0: Egal, ob man einen neuen Arzt besuchen will, einen Oberteil kaufen möchte oder vielleicht wissen will, was die neue Handcreme taugt, Kundenrezensionen im Internet sind da immer das absolute Go-To. Dort können einem NutzerInnen, die schon da waren oder das Produkt schon getestet haben, schreiben, wie sie es finden und viele machen davon auch ihre Kaufentscheidung abhängig. Das Problem dabei, Unternehmen kaufen teilweise ganz viele Gefakte dieser Kundenbewertungen, um das eigene Produkt besser dastehen zu lassen oder dass der Konkurrent schlechter. Nun Wurde das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, kurz UWG, zu Ende Mai überarbeitet? Im Fokus steht der Verbraucherinnenschutz und wir schauen uns deswegen heute mal die Novelle an und gucken, ob das jetzt das Ende der Fake-Bewertungen ist. Mein Name ist Rabea Schlotz, das hier ist das Gerecht. Hi und herzlich willkommen.
1: Ist das Gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.
0: Natürlich ist auch wieder Rechtsanwalt Achim Döffer mit dabei. Ich sage Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
2: Hallo Rabia und Grüße nach Leipzig.
0: Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
2: Microsoft 365 kennen bestimmt viele von euch und wissen die Vorteile zu schätzen. Flexible Zusammenarbeit jederzeit und von überall, Cloud-Datensicherung und immer auf dem neuesten Stand der Updates sein. Trotzdem ergeben sich auch immer Fragen.
0: eben bevor wir gleich über die Kundenbewertungen sprechen, möchten wir natürlich erst noch mal einen Blick auf eine vorherige Folge schauen. Denn wir haben es ja vor zwei Wochen schon mal angeteasert, da ist unsere letzte Folge erschienen, dass wir uns noch mal das Urteil bzw. die aktuellen Entwicklungen zwischen Deutschland und Italien anschauen wollen. Denn Deutschland hatte Klage vor dem Internationalen Gerichtshof gegen Italien eingereicht wegen NS-Entschädigung. Denn Ruhm hatte damit gedroht, ähm, deutsche ähm, Besitztümer wie zum Beispiel Beispiel die, das Goethe-Institut oder die deutsche Schule äh, in Rom zu beschlagnahmen, um daraus eben Entschädigungszahlungen an ehemalige NS-Opfer und deren Nachkommen auszuzahlen. Deutschland hatte dagegen geklagt, und was ist jetzt passiert? Der Eilantrag wurde zurückgezogen mhm. vom Internationalen Gerichtshof. Was bedeutet das denn?
1: Das bedeutet, dass ähm, wenn ich jetzt mal das Faktische interpretiere. Man offensichtlich sich im Hintergrund geeinigt hat, es doch nicht auf die Spitze zu treiben, dass also Italien in irgendeiner Form signalisiert haben muss, hier nicht die Zwangsversteigerungsverfahren anlaufen zu lassen. Und damit war dann eben auch das rechtliche Interesse für den Eilantrag entfallen. Es bedeutet aber schon noch, dass die Hauptsache ja irgendwie noch anhängig ist und es da noch Einigungsbedarf gibt gibt, um was man im Moment lesen kann. Ich hatte mir jetzt noch nicht die Mühe gemacht, die italienische Presse wiederum zu bemühen und unsere Zuhörer mit meinem Italienisch zu quälen. Zu bereichern. Ähm, Dankeschön. Ähm, da scheint es dann so zu sein, es gibt ein neues Dekret in Italien, wo noch ein Fonds für äh, die Schadensersatzzahlungen eingerichtet wird und Deutschland sagt, man interpretiere das so, dass die Sache vom Tisch ist, aber ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und zähle eins und eins zusammen, um gleich zwei Metaphern hintereinander zu hängen. Ob Italien das dann auch so sieht, ob das die unabhängige italienische Justiz auch so sieht, das werden wir dann sehen. Und wer diesen Fonds befügt, das ist ja auch nochmal eine Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass es da in Italien durchaus Erwartungen gibt, dass vielleicht Deutschland da auch so ein bisschen was... Reintut und in Deutschland vielleicht eher die Vorstellung besteht, dass Italien das befüllen soll. Aber das werden wir dann noch sehen.
0: Das heißt, so ganz vom Tisch ist die Sache noch nicht. Allerdings ist es auch nicht so, dass die deutschen Besitztümer in Rom und Italien beschlagnahmt wurden. Das ist also der aktuelle Stand.
1: So sieht's aus. Wäre ja sowieso nicht so schlimm gewesen. Hätte das Goethe-Institut halt an den italienischen Staat Miete gezahlt. Man hätte ja dann nicht das Ganze zugemacht und die Leute alle nach Hause geschickt.
0: So ist es aber nicht gekommen und damit äh, beschließen wir dieses Kapitel jetzt auch erstmal. Wir werden das auf jeden Fall weiterhin verfolgen. Aktuell ist das aber eben so, wie es aussieht. Deswegen lass uns doch jetzt mal über Kundenbewertungen im Netz sprechen. Denn das UWG, also das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, wurde zu Ende Mai novelliert. Man hat dort nochmal den Verbraucherinnenschutz in den Fokus gestellt. Zunächst aber will ich von dir wissen, Achim. Schreibst du regelmäßig Kundenbewertungen? Bist du so jemand, der in einen Eiskaffee geht und danach schreibt, der Spaghettibecher war super lecker?
1: Selten, ich will jetzt nicht sagen gar nicht. Aber wirklich nicht aus Routine, sondern bei mir muss dann auch eine weitere Motivation hinzukommen. Ja, entweder, dass ich irgendwas besonders bemerkenswert fand oder besonders zufrieden war oder mich vielleicht eine Kleinigkeit gestört hat. Ich finde diese Totalabwertung ja irgendwie auch immer unfair. Mhm. Ähm, ich bin allerdings selber auch mal glücklicher Empfänger. Von mehreren Dutzend Fake-Bewertungen auf einmal Stimmt, Man geworden. kann
0: dich ja bewerten als, als ja, Anwalt.
1: Aber hallo, äh, da sehe ich dann auch immer, wie viele Fake-Bewertungen bei den Kollegen unterwegs sind, wenn ich nämlich mal gleich große Kanzleien ungefähr vergleiche, wie irrsinnig viele Bewertungen die teilweise haben. Der dollsten Art, man ist dann immer ganz beeindruckt, wenn man die Kollegen kennt, dann so hatte man sie noch nie erlebt, so kompetent. Ähm, und man selber hat <lacht> da gerade mal so ein, zwei Bewertungen, da war eigentlich schon klar, dass das nicht alles koscher sein konnte. Und ich hatte einmal ganz viele Bewertungen, äh, über 20 auf einmal. Und das hängt auch mit Detektor FM zusammen, unserem schönen Podcast. Das war nämlich, nachdem wir den Podcast über den Drachenlord, Drachenlord gemacht haben. Ja, so da, da haben <lacht> ich nämlich mehrere Dutzend Drachenlordfeinde alle mit einem Punkt bewertet. <lacht> Und ich glaube auch im Sinne des, des der wettbewerblichen Transparenz ähm, erledigt sich de, de, jeder auf. Ich hätte natürlich darüber aufklären müssen, eine heutige Rechtslage, dass das alles Fake-Bewertungen sind, ähm, Ja, dass diese Leute also nie bei mir waren, aber offensichtlich hatte ich sie dafür nicht bezahlt.
0: Ja gut, wer bezahlt schon für eigene schlechte Bewertungen, das wäre jetzt nicht super clever, aber ich erinnere mich auch noch daran, ich habe mal im Zuge einer Recherche mir die Bewertungen eines bekannten Münchner Strafrechtlers und seiner Kanzlei durchgelesen. Und ich war da wirklich einen halben Nachmittag beschäftigt, weil es gab sehr, sehr viele Bewertungen, weil er eben sehr renommiert ist. Und offensichtlich fanden seine MandantInnen das vollkommen in Ordnung, da reinzuschreiben. Ja, ich wurde wegen Vergewaltigung ähm, vor Gericht gestellt, aber der hat einen tollen Job gemacht und so. Und das haben die einfach unter ihrem Klarnamen da reingestellt. Äh, war auch eine Erfahrung. Ähm, ja, und Ich kann mir vorstellen, dass die auch tatsächlich echt waren. Auf jeden Fall hatte er sehr gute Bewertungen, und ich war überrascht, wie offen und ehrlich die Leute dort mit ihrem Strafregister <lacht> bei Google hausieren gehen. Aber andere Geschichte. Lass uns zunächst nochmal zum Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb zurückkommen. Das wurde ja jetzt novelliert. Ich nehme mhm. an, UWG steht für unlauterer Wettbewerbgesetz. Genau. Ja.
1: So ist das. das was ist wird komisch, denn da
0: so. genau geregelt? Was, also was muss man sich denn darunter vorstellen? Es ist jetzt kein Gesetz... Damit kommt man nicht regelmäßig in Kontakt. Also vielleicht kannst du in wenigen Sätzen mal zusammenfassen, wofür das UWG da ist.
1: Mhm, eigentlich kommen wir damit dauernd in Kontakt. Ähm, witzigerweise, uns ist das nur nicht bewusst, weil das nämlich wirklich das Verhalten der ähm, professionellen Marktteilnehmer untereinander regelt. Ne? Was ist fair, was ist nicht fair? Wir kennen das alle zum Beispiel, dass die vergleichende Werbung früher verboten war. Heute ist sie äh, eingeschränkt erlaubt. Solche großen Dinge regelt das.
0: Das heißt, so vergleichende Werbung, wenn ähm, Ronald McDonald bei Burger King ist und sagt, es schmeckt viel besser als bei sich zu Hause.
1: Ja, sowas zum Beispiel. Ne? Also ich, ich kann, kann ich jetzt einen Konkurrenten direkt da äh, sozusagen nennen. Also das sind schon wichtige Dinge. Ich will mal sagen, historisch gibt es eine Entwicklung, die sich jetzt hier auch immer zeigt. Ähm, das Gesetz ist schon ziemlich alt, fing aber mit sehr wenigen Generalklauseln an. Also vor 20, 30 Jahren, da gab es dann immer den Paragraph 1 und den Paragraph 3. Und dann gab es im Wesentlichen Rechtsprechung dazu. Und dann hat man angefangen, das immer vereinzelter zu regeln, weil wir immer mehr ähm, neue Sachverhalte auch bekamen, wo die Rechtsprechung dann teilweise nicht hinterherkam, gerade durchs Internet. Und das ist jetzt wieder so ein Schritt. Das ist innerhalb von, ich weiß nicht, zwei Jahren, glaube ich, schon die zweite Novelle wiederum. Also das ist mal die eine Tendenz, die man vielleicht als Verbraucher so im Hinterkopf behalten kann, dass hier die ähm, EU wirklich bemüht ist, da sehr zügig hinterher zu regeln, das finde ich schon gut. Ähm, und das Zweite, was wir vielleicht mal so allgemein im Hinterkopf behalten sollten, ist, ähm, wo, wofür dient das Ganze? Es dient einmal für Transparenz, ne? dass wir hier nicht belogen werden und ähm, oder zumindest wissen, wenn wir belogen werden. Und es dient auch tatsächlich zum Schutz vor Irreführung. Also wir äh, sollen hier wissen, was Sache ist und wir sollen auch nicht verarscht werden als Verbraucher. Das sind die beiden äh, großen äh, Dinge, denke ich mal, um die es hier geht. Und da muss man das einordnen. Insofern für uns alle ganz, ganz wichtig.
0: Das heißt also, es geht erst einmal darum, wie Unternehmen kommunizieren, um zum Beispiel ihre Produkte zu bewerben. Mhm. Interessant ist ja aber, dass sich jetzt auch das äh, UWG nicht nur mit den Unternehmen, sondern ja auch mit den Kundenbewertungen beschäftigt, also eigentlich mit den VerbraucherInnen, aber um diese zu schützen. Und zum unter anderem geändert wurde Paragraph 5b Absatz 3 aus diesem UWG, Jetzt mit der neuen Novelle und ich würde den mal eben vorlesen, damit man besser weiß, worüber wir hier eigentlich sprechen. Macht ein Unternehmer Bewertungen zugänglich, die Verbraucher im Hinblick auf Waren oder Dienstleistungen vorgenommen haben, so gelten als wesentlich Informationen darüber, ob und wie der Unternehmer sicherstellt, dass die veröffentlichten Bewertungen von solchen Verbrauchern stammen, die die Waren oder Dienstleistungen tatsächlich genutzt oder erworben haben. Also wenn ich äh, Bewertungen zugänglich mache, also wenn ich zulasse, dass man Bewertungen hinterlassen kann, dann muss ich auch gewährleisten, dass VerbraucherInnen wissen, ob jemand tatsächlich mein Produkt gekauft hat und das bewertet oder ob es vielleicht Marketing war und ich habe mir diese Bewertungen gekauft. Wie will man das überprüfen? Also bei Amazon habe ich geguckt. Dort ist jetzt tatsächlich steht bei den ganzen Bewertungen verifizierter Kauf. Das heißt, dort kann man ziemlich leicht überprüfen, ob jemand das Produkt über diesen Account, über den er eine Bewertung schreibt, auch tatsächlich gekauft hat. Ich habe auch mal bei Zalando nachgeschaut. Dort steht meiner Ansicht nach auch neu, zumindest ist es mir bei meinem letzten Einkauf nicht aufgefallen. Dort steht unter anderem nur registrierte Zalando-Kunden, die diesen Artikel gekauft haben können Bewertungen und Rezensionen abgeben. Die Sternebewertungen von fünf ist ein Durchschnitt aller Bewertungen und so weiter. Das heißt also, auch dort können nur Leute, die tatsächlich über das Konto, über den sie diesen, diese Bewertung verfassen, auch tatsächlich was schreiben. Gibt es darüber hinaus noch andere Maßnahmen, das zu überprüfen? Also gerade man will dich bewerten. Jetzt kannst du aber natürlich vielleicht nicht immer überprüfen, ob du wirklich mit jedem, der dort eine Bewertung hinterlassen hat, Kontakt hattest. Oder noch viel schlimmer ist es ja in einem Buchladen zum Beispiel. Da schreibt dann einer, ich wurde nicht ordentlich bedient. Und wie will man beweisen, dass die Person überhaupt da war? Wie kann man das denn überprüfen?
2: Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. und in unseren Shownotes.
1: Naja, das ist, wenn ich jetzt schlecht bewertet wäre, eher das umgekehrte Problem, wie ich diese Bewertung dann wieder loswerde. Mhm. Daher habe ich dann Unterlassungsansprüche oder es gibt ja bei, bei Google dann auch die entsprechenden Beschwerdeformulare. Bei äh, den positiven Bewertungen äh, ist es tatsächlich so, wie Amazon das schon länger handhabt, dass sie nämlich dann dazu schreiben, verifizierter Kauf, und so ist es eben jetzt auch im Gesetz, ich muss das nicht so machen, wie du es für Zalando beschrieben hast, dass ich jetzt nur Menschen, die das wirklich selber gekauft haben, dort bewerten lasse, damit schließe ich dann ja zwei Gruppen aus, einmal die, die nichts gekauft haben und einmal die, die das Produkt geschenkt bekommen haben oder so ein Testexemplar bekommen haben. Ähm, das ist ja bei Büchern zum Beispiel ganz üblich, dass es da Besprechungsexemplare gibt seit Jahrhunderten ne? und jetzt ändert sich das äh, diese alte Praxis, eigentlich gehen wir ja immer davon aus, dass ähm, man kann beim Verlag dann so ein Besprechungsexemplar anfordern, jetzt muss das aber transparent gemacht werden ähm, ein bisschen so wie Amazon das seit jeher handhabt, aber ich muss es eben nur transparent machen ich ähm, darf also durchaus auch Leute bewerten lassen, die das Produkt nicht gekauft haben das muss eben nur erkennbar sein. Ich muss also zwischen diesen beiden Gruppen dann für den äh, Kunden sichtbar unterscheiden. Insofern, die Rechtslage gibt es auch schon so ein bisschen länger eigentlich. Das baute dann früher nur auf einer Generalklausel auf. Jetzt ist es hier nochmal ähm, ausdrücklicher geregelt worden. Aber das Entscheidende ist jetzt auch nochmal, das Ganze hat ähm, ein bisschen zusätzliche Zähne bekommen. Du fragst, wie setze ich das denn dann durch? Naja, im Wesentlichen kann ich es auf zwei Arten durchsetzen. Ähm, so sieht das das UWG auch schon länger vor. Einmal äh, über Abmahnungen, so kennen wir das, das haben wir alle vielleicht schon mal gehört, dass sich Unternehmen gegenseitig abmahnen, weil ein äh, Unternehmen eine unlautere Werbung macht und der Konkurrent darf dann eben sagen, lass das bitte und für das lass das bitte bezahlst du jetzt nochmal meinen Anwalt. Das ist so ein bisschen gegenseitige Selbstkontrolle, die dann auch durchaus ganz gut funktioniert, wenn sie allerdings auch die Großen so ein bisschen begünstigt, na, die da tiefe Taschen haben und dann.
0: Mhm, das einfach dann bezahlen und die Werbung ist aber trotzdem draußen.
1: Das oder die dann einfach Anwälte bezahlen, um massenhaft kleinere Konkurrenten mit Abmahnungen vom Markt mhm. zu drängen. Saturn hat das früher mal so gemacht mit dem Kollegen Steinhöfel aus Hamburg. Der hat dann diese ganzen kleinen Elektrohändler platt gemacht. Also diese gegenseitige Kontrolle, das ist eine. Dann haben wir noch, machen wir jetzt mal in Klammern, natürlich die Verbraucherschutzverbände, die da auch vorgehen können. Und dann ähm, kann ich aber als Verbraucher mich selber auch wehren. Und das ist jetzt noch etwas stärker herausgearbeitet worden, auch im UWG. Da gibt es nämlich einen Paragraph 9 UWG, wo jetzt ein Paradigmenwechsel stattgefunden haben soll, weil da steht nämlich drin: ähm, Ich muss sogar Schadensersatz kriegen, wenn ich hier äh, Opfer sagen wir mal einer falschen ähm, Bewertung oder einer nicht transparent bezahlten Bewertung werde und das ist doch schon ganz schön interessant, weil was konnte ich bisher als, hm, Wirst du das dazwischen fragen?
0: Na, ich, ich lasse dich noch ausreden.
1: Genau, was konnte ich bisher als Verbraucher machen? Ähm, ich konnte teilweise den Kaufvertrag rückabwickeln, wenn ganz schwere Verstöße gegen das UWG da waren, da gibt es eine sogenannte schwarze Liste, äh, wo so die schlimmsten Dinge genannt sind. Da gehören jetzt auch einige dieser neuen Verbote rein. Ähm, wenn dann so eine Täuschung vorlag, zum Beispiel Werbung mit Selbstverständlichkeiten, der neue Golf jetzt auch mit Lenkrad, aber nur noch bis Ende des Monats. ja, <lacht> Dann war das einmal eine Werbung mit Selbstverständlichkeit und dann einmal eine Schaffung unnötigen Zeitdrucks. Und da war nämlich der ganze Vertrag nichtig, und dann konnte ich diesen Golf, nachdem ich da festgestellt hatte, dass die ja eigentlich alle mit Lenkrad geliefert werden, auch wieder zurückgeben. Und jetzt ähm, muss ich nicht mehr im BGB ewig rumsuchen, bis ich irgendeine Vorschrift finde. Die steht jetzt auch im UWG drin. Jetzt kriege ich nämlich auch meine Anwaltskosten bezahlt für den ganzen Spaß. Und ähnlich auch, wenn ich jetzt irgendwas kaufe aufgrund irgendwelcher Fake-Bewertungen, dann kann ich also das Ganze auch über die Gewährleistungsfristen hinaus... Einfach aufgrund der Nichtigkeit dieses Vertrages dann zurückgeben und kriegt da auch mal eine Anwaltskosten bezahlt. Also ähm, doch eine gute Klarstellung, wenn nicht sogar eine deutliche Erweiterung der Verbraucherrechte.
0: Aber genau da setzt meine nächste Frage auch an. Denn wie kann ich denn auch als Verbraucherin beweisen, dass ich ein Produkt nur wegen der vermeintlich guten Bewertungen gekauft habe, die sich dann als Fake rausgestellt hat, weil eine Gegenleistung gezahlt wurde oder weil äh, der Dude, der das geschrieben hat, dieses Produkt gar nicht erworben hat. Also das muss ich doch irgendwie nachweisen können, dass ich diese Bewertung gesehen habe und gedacht habe, hm, das ist eine gute Bewertung, jetzt kaufe ich das Produkt auch.
1: Mhm. Das kann ich dann mit den ganz normalen Beweismitteln ähm, nachweisen. Also, wenn ich jetzt meinetwegen im Eilverfahren hier das Ganze gelten mache, dann muss ich halt eine eiderstattliche Versicherung abgeben. Mhm. Und äh, dass ich mir also äh, den Golf irgendwo anders günstiger geholt hätte, wenn mir klar gewesen wäre, dass die alle ein Lenkrad haben. Ähm, oder äh, ich muss dann eben, wenn ich in Beweisnot bin, im normalen Zivilverfahren Parteivernehmung. Ähm, anbieten, also, oder ich habe vielleicht mit Freunden darüber gesprochen, guck mal, da muss ich jetzt mal ganz schnell hin, weil nur noch bis Ende des Monats gibt es Golfen mit Lenkrädern, Ne? Dann habe ich einen Zeugen, der beweisen kann, ähm, jawohl, da, meine Kaufentscheidung ist halt durch dieses täuschende Verhalten beeinflusst worden oder eben durch die Bewertung, wo drin steht, oh wie toll, ich habe gemerkt, der Händler bietet sogar Golfs mit Lenkrädern äh, an, ja, also eine gekaufte Bewertung, ähm, ich falle darauf rein, ich renne dahin, wenn ich es beweisen kann, ähm, komme ich sogar tatsächlich aus dem Vertrag raus.
0: Dann ist aber direkt die nächste Frage, denn dieses Gesetz sieht ja vor, dass man eben transparent machen muss, dass man das geprüft hat. Man kann aber auch einfach hinschreiben, das ist eine ungeprüfte Überwertung, wir mhm. können nicht verifizieren, dass das gekauft wurde. Wird, also dann wird es ja gar nicht so viel Sinn ergeben, weil dann kann ich ja trotzdem einfach mich aus jeder Verantwortung herausziehen als Unternehmer oder Unternehmerin und einfach sagen, wir machen die euch zur Verfügung, wir sagen euch ja aber direkt, wir garantieren nicht dafür, dass die stimmen.
1: Ja, das dachte ich auch erst, dann läuft's leer, aber eigentlich, ähm, nee, das läuft dann ja nicht leer. Weil ich weiß dann ja, dass das ein Betrüger-Website ist und da kaufe ich da nicht ein. Das ist ja so ein bisschen so, wie wenn äh, über dem Restaurant drüber steht, hier war das Gesundheitsamt noch nie zum Prüfen. Da würde ich dann ja auch nicht essen. Und ähm, wenn ich weiß, ähm, hier werden nur Fake-Bewertungen abgegeben, dann ja, dann suche ich mir noch einen anderen Anbieter und ein anderes Produkt, wo ich reale Bewertungen habe, denn das ist ja der Grund gewesen, weswegen ich mich ja ursprünglich auf die Suche nach Bewertungen begeben habe, weil ich ja von einem objektiven Dritten, der das Produkt schon kennt im Gegensatz zu mir, wissen möchte, ob das was taugt oder nicht.
0: Dann will ich noch auf einen letzten Themenkomplex eingehen, der ja einen immer größeren Raum einnimmt, wenn es um Bewertungen und auch um bezahlte Werbung geht, nämlich Instagram, ja eigentlich ist es hauptsächlich Instagram, auf Facebook mhm. oder auf Twitter findet sowas ja nicht statt, ähm, aber auf Instagram ist es ja so, dass InfluencerInnen häufig Produkte kostenlos zur Verfügung gestellt kriegen und dann eine Rezension darüber machen und sagen, hier, guck mal, meine neue Hautcreme oder hier mein neues Fabletics-Outfit oder was auch immer, mhm. ähm, welche Auswirkungen hat denn diese Novelle des UWGs jetzt für diese Arbeit, für diese Form von Werbung im Sinne von, ich kriege ein Produkt und bewerbe es auf Instagram an oder ich rezensiere es auf Instagram? Reicht es da, wenn als Werbung gekennzeichnet wird oder gibt es dort jetzt weitergehende Regelungen, die das Ganze dann betreffen?
1: Also auch hier so ein bisschen das Grundsätzliche, ähm, das ist jetzt genauer geregelt. Und die Weisen in dem Gebiet streiten sich, ob das jetzt neu ist oder nur altes, quasi nochmal pointiert formuliert. Wir hatten es ja auch in unserem Podcast sogar schon, als nämlich ein Gerichtsurteil, ich meine, vom BGH sogar hochkam, dass diese Instagram-Posts als Werbung gekennzeichnet werden müssen. Das war so also ein bisschen Rechtsprechung. Und ist jetzt auch nochmal ganz klar. Und da dann vor allem auch nochmal getrennt zwischen Fremdwerbung, also ich muss dann sagen, das ist mir kostenlos zur Verfügung gestellt worden von, und auch Eigenwerbung. Wenn ich also meine eigene sinnlose Hautcreme ähm, da verkaufe <lacht> oder <lacht> meine Cosplay-Outfits oder sowas ähm, und, und laufe da die ganze Zeit vor der Kamera daran rum, dann muss ich auch sagen, ich mache hier für meine eigenen Produkte Werbung. Und dann wiederum, wenn jetzt ein ähm, Anbieter das Ganze ähm, übernimmt, um zu sagen, hier der die Instagramerin X oder Y ähm, finden unsere Sachen auch super. Da muss natürlich auch darauf hingewiesen werden, dass das dann bezahlte Werbung ist. Aber das betrifft dann wiederum einen anderen Paragrafen, nicht unseren neuen Paragraph 5, B, Absatz 3, den wir jetzt im Kern besprochen haben, weil hm. es da nämlich auch nur um von Verbrauchern stammende Wertungen geht. Aber tatsächlich auch diese Fälle der, und die Instagrammer sind dann ja meistens professionell unterwegs und eben nicht Verbraucher. Also auch diese Fälle sind aber neu geregelt und auch da gibt es eben ein Mehr an Transparenz und auch da gibt es ein Mehr an Möglichkeiten von Verbrauchern, wenn sie da echt getäuscht wurden und sehen jetzt ganz furchtbar aus ähm, nach der Creme und das Cosplay-Outfit, das zwickt und zwackt, dann ähm, haben sie da wieder mehr Rechte.
0: Das ist interessant, dass du es jetzt nochmal ansprichst, denn da wollte ich auch noch drauf eingehen, dass es ja eben nur dieses Unternehmen VerbraucherInnen, diese mhm. Beziehung nur betrifft und gar nicht aber von B2B, also wenn Unternehmen untereinander mhm. miteinander ähm, interagieren. Du hast ja schon gesagt, auch hier gibt es jetzt mehr Rechtssicherheit, damit auch das auch wieder für die VerbraucherInnen gut sichtbar ist. Dann kann ich natürlich am Ende nur noch fragen, ist das denn gerecht, diese Novelle vom UWG oder würdest du sagen, das läuft ins Leere, das ist, das ist ist schon wieder Murks oder wie ist seine Bewertung da?
1: Nee, ich finde es gut. Ähm, ich fand es früher immer sehr mühsam, weil man ähm, letzten Endes im Gesetz gar nichts stand. Ne? Wenn wir jetzt mal historisch zurückgehen, es gab dann nur so Generalklauseln. Mhm. Ähm, unlauterer Wettbewerb ist rechtswidrig sehr viel mehr stand da nicht drin und dann hatte man da vier, fünfhundert Seiten Kommentierung äh, also ist jetzt nicht übertrieben und musste sich da durchkämpfen ich finde das gut, dass das konkret geregelt ist ich finde es ähm, eben auch toll, dass, der, dass die EU da so nachzieht, ne? das war wieder eine Nachricht an alle, die behaupten, die EU würde uns nichts bringen, die EU bringt uns eine Menge ähm, dass wir jetzt nämlich doch ähm, relativ straff geregelt und transparent EU-weit einkaufen können, eine höhere Sicherheit haben, nicht verarscht zu werden. Ich meine, man muss nur mal ähm, sich Werbeanzeigen von außerhalb der EU anschauen, ne, was da so an Schlangenöl und weißer Salbe angeboten wird und wo keiner mhm. einschreitet. Ähm, das ist dann nämlich schon ziemlich transparent und informativ. Das finde ich gut und ich finde es auch gut, ähm, dass wir jetzt hier ermutigt werden, da auch mal hinzugucken und unter Umständen auch Schadenersatz kriegen, zum Beispiel auch, wenn wir... Ähm, wegen eines Lokangebots angebots äh, extra 100 Kilometer irgendwo hingefahren sind, dann kriegen wir auch unsere Fahrtkosten jetzt ersetzt. Also ähm, vielleicht mal unsere Zuhörer die Empfehlung, sich zumindest diese Blacklist, die schwarze Liste zu Paragraph 3 mal durchzulesen, was da drin steht dass man so ein bisschen gewarnt ist, wenn man jetzt wirklich Opfer von sowas wird. Nein, da steht man nicht wehrlos da. Man kann tatsächlich bis zur gesetzlichen Verjährungsfrist, die dann noch mal mindestens ein Jahr länger ist als die Mängelgewährleistung, das Ganze zurückgeben, kriegt sein Geld zurück und kriegt sogar noch den Anwalt und die Fahrtkosten ersetzt.
0: Also insgesamt eine positive Bilanz von Rechtsanwalt Achim Dörfer. Ich sage vielen Dank für deine Einschätzung.
1: Ich danke dir, Rabia.
0: Und das war es dann auch schon mit unserer Folge für heute. Und bevor wir jetzt uns komplett verabschieden, möchte ich noch mal äh, kurz äh, organisatorisch äh, was besprechen. Und zwar ist es nämlich so, dass Achim und ich äh, uns entschieden haben, über den Sommer erstmal nur noch zwei wöchentlich zu produzieren. Das liegt nicht daran, dass wir keine Lust mehr haben, sondern einfach daran, dass ich über den Sommer ein neues Projekt habe, das so viel meiner Zeit frisst, äh, dass ich es einfach nicht schaffe, wöchentlich zu produzieren. Und Achim, man glaubt es kaum, hat ja eigentlich auch eine anderen Beruf. <lacht> du podcastest ja nicht nur, sondern du musst ja nebenbei auch noch eine Kanzlei äh, leiten und äh, deine MandantInnen vertreten. Von daher kommt es uns, glaube ich, beiden zugute, wenn wir jetzt ein für einige Monate etwas zurücktreten und dann kommen wir Ende September wieder in unserem regulären wöchentlichen Rhythmus, der ja in letzter Zeit auch schon etwas löchrig war, weil immer etwas dazwischen gekommen ist, entweder bei dir oder bei mir. Von daher jetzt, also könnt ihr euch darauf verlassen, alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge von Ist das gerecht? Und dann in zwei Wochen schauen wir uns einmal zwei konträre Rechtssysteme an. Denn einmal werden wir uns das sogenannte Common Law anschauen, also das äh, Rechte, wie wir es in den USA zum Beispiel haben, wo es wenig kodifiziertes Recht gibt und dafür viel mehr Recht nach Rechtsprechung und einmal dann im Vergleich unser System, wo wir ja eigentlich für alles irgendwie ein Gesetz haben und das Ganze eben nicht auf Präzedenzfällen beruht. Das gibt es dann in zwei Wochen. Das war's aber erstmal für heute und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss auch von mir. Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.